0: Existe um efeito gangorra na relação entre tamanho de time e produtividade. Quando um sobe, o outro desce, vice-versa. Para empresas que estão no estágio de crescimento acelerado, isso é um problema. Quando mais precisam de pessoas, elas se tornam menos eficientes. Mas se desacelerar está fora de questão, como resolver? E se eu ainda não cheguei ao crescimento acelerado, por onde eu começo? Eu sou o Brian Reckworth e esse é o Latitude Podcast. Mesmo que você tenha acesso a uma quantidade significativa de capital, eu acredito que o tamanho ideal do time de uma startup, quando está começando, deve ser de seis a oito pessoas. Por que não mais? Porque o seu foco no início é um só. Encontrar Product Market Fit. Ter Product Market Fit significa que seus clientes veem um valor tão grande na sua solução que eles estão dispostos a pagar por ela e a recomendar a empresa. Chegar nesse estágio é tanto uma ciência quanto uma arte. Eu acredito fortemente que um time grande nessa etapa aumenta tanto a complexidade que acaba não contribuindo para esse objetivo na mesma proporção. Colocar todo mundo na mesma página tem um custo, e é comum empreendedores subestimarem ele. Você precisa de um grupo pequeno e ágil que vai para as trincheiras com você. É difícil. Pode ser frustrante. Por isso, quando menos gente para liderar, menos duro vai ser encarar esses desafios. Mais rápido vai ser iterar seu produto, e mais focado vocês vão estar na missão do negócio. No mundo das startups, também é comum acharem que quanto mais recurso você tem, mais você tem que fazer. Entra dinheiro e já contrata uma massa para atacar problemas de todos os lados. Mas a verdade é que não existe uma equação em que dobrar o tamanho do time te faz dobrar seus resultados. Como diz Warren Buffett, você não pode fazer um bebê nascer num mês se engravidar nove mulheres. À medida que se contrata, a capacidade de trabalho escala de forma linear, mas capacidade de trabalho não é o mesmo que produtividade. O primeiro diz respeito ao número de horas de trabalho que todos os colaboradores dedicam à empresa. Já a produtividade envolve em que essas horas são gastas e a relação de retorno que eles trazem para o negócio. Pensa nas duas como linhas sobrepostas. A linha de capacidade de trabalho vai servir sempre de teto, mas nunca de piso. A produtividade não pode sobrepassar a capacidade de trabalho, mas pode ser bem menor do que ela. É o que geralmente acontece quando você entra em uma estágio de hypergrowth ou hiperaquecimento, não? O custo de coerência entre os times, por exemplo, cresce aos múltiplos conforme novos membros entram. Isso porque trabalhar em uma equipe requer comunicação. Um grupo de três pessoas consegue formar três pares, ou seja, três linhas de contato possíveis, ponto a ponto. Um grupo de quatro pessoas tem seis pares. Um grupo de cinco tem dez pares. Um grupo de seis tem quinze. Cada novo membro adiciona um novo grau de complexidade, exige compartilhar informações e coordenar ações. Comunicação é essencial, mas não é gratuito. Custa, no mínimo, tempo. E como todo mundo sabe, Tempo é dinheiro. Existem muitos outros fatores que sugam a capacidade de trabalho conforme contratações são feitas, como a disputa por recursos e as formas de interação entre times. Melhorias de produtividade são cruciais para mitigar essa perda. Mas não dá para aumentar a produtividade enquanto ela diminuir. Se você quer continuar contratando em massa enquanto investe em ganhos de produtividade, as forças se anulam e a eficácia é menor. Hernán Cazá, cofundador do Mercado Livre e fundador da Cazec Ventures, me contou como um empreendedor pode lidar com isso usando o método Stop and Go, que ele explica nesse áudio em inglês a seguir.
1: Há duas dimensões para isso. Uma é o que acontece com headcount, com o Stop and Go. Então, mais, 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 stop And then after a while, higher, higher, higher again. What, what's behind this? What's the second dimension? Is productivity. So, uh, what it means is uh, you have a, a certain level of productivity today. You start hiring, hiring, hiring. That productivity on an employee basis goes down versus what you had before the hiring sprint. So you stop to make sure that you refocus on productivity. Productivity goes up to hopefully a level higher versus what you had before the, the, the hiring sprint. And then once you are in a comfortable situation with a higher productivity, you go back into hiring again. You start hiring again, and so, therefore, it goes down again. You stop, you focus on productivity, it goes up again to a higher level again. It's kind of a, a CISO, but uh, every time you refocus on productivity, you end up in a higher productivity level.
0: Esse processo é uma gangorra,
1: como o Hernan
0: mesmo descreve. E você precisa dar à produtividade a oportunidade de se impulsionar para voltar ao alto. Se ela só absorver o peso das novas pessoas entrando no time, ela vai cair. Quanto mais contratações... Mais essencial é o investimento em ganho de performance. Dê atenção a plataformas e serviços internos, ao onboarding e a potenciais ladrões de produtividade, como e-mails e reuniões. Se você já articula esses detalhes desde o início da empresa e se antecipa às necessidades de pessoal, sua perda de rendimento talvez seja menor na fase de hipercrescimento. Você também vai precisar de menos tempo para implementar processos, ferramentas e treinar novos colaboradores quando aplicar o Stop and Go e precisar pausar as contratações. E isso te dá uma grande vantagem para chegar à fase de escala. Toda semana, conversamos com alguns dos principais fundadores e investidores do Brasil e da América Latina. Não esquece de se inscrever aqui para escutar novos episódios e visita latitude4.com para mais conteúdo sobre fundar, escalar uma empresa e levantar capital. Obrigado por ouvir o Latitude Podcast. Eu sou o seu host, Brian Reckworth. Até a próxima.